0: In meiner heutigen Podcast-Folge darf ich jemanden ganz besonderen begrüßen, das ist nämlich Frau Dr. Hanni Loma aus Bonn. Die Hanni hat sich auf die ästhetische Zahnmedizin spezialisiert und da im ganz Besonderen auf das Thema Komposit-Veneering. Hanni ist aber auch gleichzeitig alleinerziehende Mutter von Zwillingen und hält Vorträge, ist also eine sehr starke Persönlichkeit und ich freue mich sehr darauf, mit ihr dieses Gespräch zu führen und sie in diesem Podcast zu haben. Also viel Spaß.
1: Herzlich willkommen beim Mission Praxiswachstum Podcast. Dein Ort für wertvolle Impulse im Praxismarketing, Unternehmertum und Mindset. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Anni, herzlich willkommen im Podcast. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um mit mir heute über die ganzen Themen zu sprechen, über die Zahnmedizin im Allgemeinen zu sprechen, über dich zu sprechen. Äh, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du und wie kann man dich einordnen?
1: Ja, hallo Isma, vielen Dank für die Einladung. Äh, ist mir eine Freude, an einem so schönen Freitag mit dir im Podcast zu drehen und danke auch für die nette Einleitung. Das äh, geht ja runter wie Öl. <lacht> Fühlt man sich direkt gut an einem Freitag? Äh, ja, ich äh, bin Hanni Loma, bin. Ähm, geboren im wundervollen Land Iran und äh, bin mit zwölf Jahren nach Deutschland, habe in Bonn äh, Zahnmedizin studiert und äh, seit 2005, also jetzt äh, seit 18 Jahren, führe ich meine äh, Praxis in Bonn direkt äh, am Rhein. Die Leute, die vorhin live waren, äh, haben das wahrscheinlich äh, gesehen. Ich habe äh, nach dem Studium erstmal äh, meine Assistenzzeit gemacht äh, in Köln in einer chirurgisch ausgerichteten Praxis sowie danach in einer kiefergelenkstherapie orientierten Praxis und äh, habe äh, nach der äh, Ausbildungszeit dreieinhalb Jahre in einer ähm, ja, tollen Praxis, muss man sagen, in äh, Bonn gearbeitet, die sehr pathetisch ausgerichtet war und ästhetisch ausgerichtet.
0: Wie bist du denn zur, zur ästhetischen Zahnmedizin gekommen und da insbesondere auf Composite Veneering?
1: Ja, also ähm, das hat sich so langsam ergeben. Es war nicht von Anfang an so geplant, aber ich habe ähm, während den, äh, den Anfängen der Arbeit immer geschaut, was macht mir besonders Freude, was, äh, wo äh, schlägt das Herz. Und immer wenn es äh, in die Ästhetik ging, war das ein Bereich, was mich sehr stark interessiert hat. Das ist ja auch ein sehr breit gefächertes Gebiet. Also die Ästhetik betrifft ja nicht nur Bleaching, wie viele vielleicht denken würden. Das betrifft die Gesundheit des Darmfleisches in die Implantatprothetik, die Füllungstherapie. Aber insbesondere, was man mit Veränderungen der Ästhetik an den Zähnen am Gesicht ändern kann. Also das ist das, was mich sehr beeindruckt hat und fasziniert hat. Ich habe ähm, ein Seminar besucht. Das war 2005, also auch schon sehr, sehr lange her. 18 Jahre ist das jetzt her. Bei ähm, Professor Kleiber, der inzwischen ja schon längst in Rente ist. Und ähm, er hat, äh, das war nicht Kompositvenierung, aber es ging schon in die Richtung Zahnumformung mit Komposit. Und er, dann ging mir ein Licht auf, weil er gezeigt hat, man kann mit Komposit zusätzlich arbeiten. Das heißt, bis dahin kannte ich aus der Uni Komposit nur als Ersatz für ähm, eine Kapität, die man erschaffen hat, also wenn eine Karis zum Beispiel vorhanden war. Aber ähm, bei ihm habe ich gelernt, dass man Komposit zusätzlich auf die Zahnoberfläche auftragen kann, ohne dass eine Kapität da ist und dass man nach außen hin arbeiten kann. Das bedeutet in der Oberkieferfront, dass man außen zusätzlich was auf die Zahnoberfläche aufbringen kann, weil dort ja nichts stört. Da ist ja nur die Lippe und die Lippe gewöhnt sich dran. Das heißt, ich kam aus äh, diesem Seminar raus und dachte, mir eröffnet sich ein ganz neuer Bereich und ganz neue Möglichkeiten, was man damit machen kann. Und ich habe langsam angefangen, äh, damit zu spielen. Also äh, natürlich habe ich es am Anfang auch nicht berechnet, sondern äh, Patientinnen und Patientinnen, wo äh, ich dachte, äh, bestimmte ästhetische Veränderungen will ihnen stehen, äh, da habe ich... Äh, ja, ausprobiert, aber im äh, ethisch-positiven Sinne natürlich, ohne dass äh, ich das den Patienten berechnet habe. Das heißt, die Patienten hatten einen Vorteil, dass sie eine Situation äh, ja, bekommen haben, wo die Ästhetik deutlich verbessert war, ohne dass, dass sie Kosten dafür hatten. Und ich hatte den Vorteil, dass ich entspannt ähm, üben in Anführungszeichen konnte. Mhm. Ähm, und so äh, verfeinerte sich das Ganze dann lief das ein Lauf, ja, wo äh, nachher auch äh, quasi das entstanden ist, was jetzt äh, da ist. Das hätte ich mir damals niemals erträumen können, dass es in diese Richtung gehen würde. Ja,
0: sehr ist, spannend. Sehr äh, spannend. Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz äh, für die, die es äh, ein bisschen mehr in der Tiefe interessiert oder da noch Verständnisfragen haben. Ganz kurz zum Thema komposit -Veniers. Was ist, äh, was, wenn du die Ver Methode vergleichen würdest, jetzt zum Beispiel mit klassischen äh, Veniers mit Keramik, ähm, äh, was sind die großen Vorteile von komposit
1: Ja, also, das ist ein ganz spannender und ganz großer Bereich. Man kann sehr, sehr viel mit Komposit-Veneering machen. Das, ähm, die Technik beruht ja im Prinzip auf der gleichen Technik, äh, was die Füllungstherapie, wo auch die Füllungstherapie mit Kompositen beruht, nämlich dass wir eine, einen adhesiven Verbund schaffen zwischen Komposit und Zahn. Ähm, Komposite sind ja Glas- und Keramikpartikel äh, in einer Kunststoffmatrix und wir schaffen einen äh, Verbund zum Zahn, indem wir die Zahnoberfläche mit einer Phosphorsäure behandeln und äh, dann äh, kommt eine Adhesivschicht auf dem Zahn, was die Verbindung zwischen Komposit und Zahn herstellt. Und dann kommt äh, das Plastisch, das ist ja ein plastisches Material, was aufgetragen wird auf dem Zahn. Das kann man formen, es gibt verschiedene Farben. Die Farbpalette ist inzwischen auch äh, wirklich sehr, sehr kompetent. Und ähm, wenn die Form erreicht ist, die wir haben wollen, dann wird das ausgehärtet und ausgearbeitet und hochglanzpoliert. Das, was besonders am Composite bin, natürlich kann man ästhetische Veränderungen damit durchführen. Das ist schon der, der äh, Hauptsinn. Es gibt aber auch Bereiche, wo das medizinische ähm, Faktoren hat, wie zum Beispiel in der Funktion, wenn wir bestimmte Kontakte aufbauen, die vorher nicht vorhanden sind. Das heißt, es ist nicht nur reine Ästhetik. Ästhetik und Funktion funktionieren sowieso nur gemeinsam. Man kann nicht das eine isoliert ohne das andere tun.
0: Mhm. Äh,
1: das Besondere an äh, Composite ist Composite Veneering ist, dass wir hierfür die, die Zahnoberfläche nicht beschleifen. Das ist der Hauptunterschied zum Keramikvenieren. Es gibt bestimmte Keramikveniers, die auch, äh, auch als Non-Prep-Keramikvenier funktionieren, wo wir die Zähne nicht abschleifen müssen. Da müssen aber bestimmte Indikationen und Voraussetzungen da sein. Das heißt, es ist äh, in sehr vielen Fällen nicht möglich, ein Keramikvenier ohne Anschleifen der Zähne zu applizieren, während das beim Composite Veneering eigentlich die äh, Voraussetzung ist. Also das ist eigentlich die, die normale Situation, dass wir die Zähne nicht abschleifen. Wir ähm, arbeiten sehr viel mit optischen Täuschungen, ähm, äh, sodass wir, äh, wenn wir zum Beispiel Zahnlücken schließen, das ist ein ganz äh, klassischer Bereich für Composite Veneering, wenn wir Zähne haben, die unversehrt sind, die keine Füllung haben, keine Karies haben, äh, die Oberfläche jungfräulich, schön, eine schöne Oberfläche hat, dann ist es in meinen Augen Körperverletzung, wenn wir hingehen und diese Zähne abschleifen, um Lücken zu schließen. Das geht besser mit Composite wegen, weil wir die Zahnoberfläche nicht abschleifen. Die Behandlung ist in einer Sitzung abgeschlossen und wir arbeiten mit optischen Täuschungen, so dass ähm, wenn, auch wenn wir zum Beispiel Zähne verbreitern, aber nicht möchten, dass die breiter aussehen, ähm, gibt es bestimmte Tricks, wie wir mit optischen Täuschungen arbeiten können, dass äh, die Zähne zum Beispiel nicht zu breit erscheinen. Ein ganz anderer ähm, riesengroßer Bereich ist der Bereich der schwarzen Dreiecke (black triangle disease), wenn ähm, zum Beispiel infolge von Parodontalbekrankungen, dass Zahnfleisch zurückgegangen ist, aber ähm, durch die Parodontalbehandlung die Zahnfleischsituation wieder inzwischen gesund ist oder wieder gesund ist, ähm, beobachten wir sehr häufig die Situation, dass äh, sogenannte schwarze Dreiecke entstehen. Das sind kleine äh, dreieckförmige Lücken zwischen den Zähnen, was äh, ja im Prinzip alt macht. Das ist das, was die Patienten stört. Und Meist betrifft es ja auch nicht nur eine Lücke, sondern dann ist es generalisiert. Das heißt, wir haben sehr häufig im komplett ästhetischen, in komplett ästhetischen Zone sechs oder acht Zähne, die es betrifft, wo diese schwarzen Dreiecke da sind. Die Patienten stört das, es macht ein altes Bild, weil wir mit äh, parodontalen Gebiss einen, einen älteren Menschen verbinden. Aber wenn wir dahin gehen wollen, diese schwarzen Dreiecke mit Keramikvineers zum Beispiel schließen wollen, be bedeutet das im Umkehrschluss, dass wir sechs bis acht Zähne in der Regel relativ stark zurückschleifen müssen, um sie mit Keramikvineers zu schließen. Das heißt, da kann man nicht minimal invasiv arbeiten. Gerade bei schwarzen Dreiecken, das ist jetzt sehr technisch, muss man sehr weit die Präparationsgrenze nach. Innen legen bedeutet aber äh, ganz vereinfacht ausgedrückt, dass wir sehr viel mehr abschleifen müssen als einen klassischen Vinylium, um nur diese kleinen schwarzen Dreiecke zu schließen. Und da ist zum Beispiel auch Kompositvinylium prädestiniert, weil wir äh, nicht die Zähne abschleifen. Und gerade ein Parodontalpatient ist ein Patient, der sehr ähm, zahnbewusst ist. Es ähm, sind häufig Patienten über 40, 45, und ähm, sie haben wenig Verständnis dafür, dass wir direkt acht Zähne abschleifen müssen. Oder ähm, die Erwachsenenkieferorthopädie. Das ist ja ähm, hat ja einen Boom seit Invisalign. Also in den letzten zehn Jahren ist das ja äh, hochgeschossen wie der Rakete und das ähm, geht auch genauso weiter. Das Interesse ist nach wie vor sehr sehr groß bei den Patienten. Es werden sehr viele Aligner-Therapien durchgeführt, was ja toll ist. Äh, das hat viele Vorteile. Sehr häufig beobachten wir aber als Nebenwirkung quasi, dass äh, schwarze Dreiecke im, Ansch im Anschluss der Therapien entstehen. Äh, auch da wollen Patienten natürlich nicht äh, plötzlich hingehen nach einer, die wollen eine kieferorthopädische Behandlung, damit das schöner aussieht und damit sie nicht Zähne mit Kronen oder Viniers regulieren müssen. Das heißt, die machen ja eine Allerner-Therapie, damit sie nicht die Zähne abschleifen müssen für eine Ästhetik. Äh, das ist auch eine Gruppe, die A, äh, ein ästhetisches Top-Ergebnis am Schluss auch erwartet und haben möchte und B, auch Minimal invasiv unterwegs ist. Ähm, auch äh, diese Patientengruppe ist ähm, ja, mit eigentlich nur mit Composite zufriedenzustellen. Ja, aber ich,
0: nicht, dass ich jetzt
1: zu sehr abschweife. Ich könnte stundenlang also,
0: <lacht> sagen. Ich muss sagen, da hast du nicht Unrecht. Also stundenlang, das kaufe ich dir sofort ab. Äh, man merkt, du brennst richtig für das Thema. Du bist Feuer und Flamme und äh, Allein wie du redest und was du erzählst, also das ist eine Sache, ähm, da merkt man, dass du dich richtig, dass du es das richtig fühlst auch und dass du da 100% dahinter stehst, hinter dem, was du tust. Und das ist das, was dich am Ende auch authentisch macht und was die Leute das dann eben dann auch, ähm, ja, was was dich so als Experten dann, in, äh, äh, dann im, äh, am Ende auch als Experten dann eben auch erscheinen ist. Äh, wie hast du das denn geschafft? Weil du hast ja gerade noch gesagt, ähm, du hast nie erwartet, dass du, das so, wie du es jetzt hinbekommen hast, dann so hinbekommst. Also auch wirklich gebuchte Expertinnen Vorträge halten, selber über Tage Seminare st stattfinden lassen im Ausland, Vorträge halten, Key-Opinion-Lieder äh, für, für die Firma 3M, die das Komposit äh, produziert. Also wie hast du es geschafft? Was hast du getan, um als Expertin auf diesem Gebiet dich zu etablieren?
1: Ja, es ist äh, tatsächlich eine... Äh ja, ganz spannende Reise. Äh, ich, äh, es war nicht geplant, aber es hat sich entwickelt. Es fing so an, dass ich äh, einfach, äh, es war erstmal das Doing da. Ich habe das Composite Veneering äh, durchgeführt und äh, habe das immer weiter verbessert und habe äh, immer versucht, bessere Ergebnisse zu schaffen. Ich habe sehr früh schon mit der dentalen Fotografie angefangen. Das ist auch ein wichtiger Faktor, denn wenn du anfängst, Deine Fälle äh, professionell zu fotografieren, äh, siehst du auch deine Fehler. Das ist ganz ein ganz brutales Medium, aber es schult dich ungemein gut. Und das äh, bringt dich dazu, äh, bessere Leistung zu bringen, weil du auch dem Foto, was äh, in einer ganz anderen Auflösung ist, dann auch äh, eine Perfektion anstreben möchtest. Äh, dann, äh, das, du hast es ja schon erwähnt, ich äh, verwende seit 2005 das Komposit von äh, der Firma 3M. Wir haben verschiedene Komposite äh, auf dem Markt. Äh, ich äh, verwende die äh, mit der Supreme Linie von denen. Also das gibt es auch wirklich schon sehr lange. Und äh, der, es ging so an, dass der äh, Vertreter von, von 3M, der natürlich alle pra äh, seine Praxen regelmäßig besucht, dann gesehen hat, was ich mit ihrem Material so mache. Ich habe ja für mich so hingearbeitet und dachte, das wäre alles so äh, Standard normal. und normal. Äh. Und äh, der wurde darauf aufmerksam und hat seinen Market, damaligen Marketingchef, der mal mitgefahren ist in der Region, die, wenn, die, wenn die kommen, dann zeigen sie so bestimmte Praxen in ähm, den Chefs quasi. Ähm, er hat mich besucht dann in der Praxis mal meinte, ja, du solltest mal die Fälle von Hanni dir angucken, was, was sie so macht. Dann habe ich äh, ein paar Beispiele gezeigt und er war ähm, ja begeistert und ging dann, zurück nach Seefeld, wo die, wo drei im Jahr sitzt und hat darüber berichtet und dann ähm, wurde drei auf mich aufmerksam, dass ich mit ihrem Material wohl ganz nette Sachen anstelle und äh, ja haben angefragt, ob ich Interesse hätte, für sie einen äh, Fachartikel zu schreiben über das Thema. Und äh, es war wirklich so, dass ich dachte, was meinen die wirklich mich? <lacht> ich habe noch, ich bin kein Autor, ich habe noch nie einen Fachartikel geschrieben, ich komme ja nicht aus der Uni wie die. Äh, Unipost, die ja. natürlich einen bestimmten Teil auch Zeit äh, nur für solche Forschung auch investieren, aber war natürlich geehrt und ähm, fand es auch spannend, das auch ähm, gemacht. Und so fing das an, dass äh, das Interesse geweckt wurde. Die Artikel kamen gut an, die Fälle und die Fotos kamen gut an. Und äh, dann entwickelte sich das, wo äh, ich die Anfragen bekommen habe, ob ich über das Material, äh, nicht über das Material, sondern über die Methode auch äh, Vorträge halten möchte. Das äh, habe ich dann auch gemacht. Dann wurden natürlich mehr Leute darauf aufmerksam. Äh, und so wurde das größer und größer. Ähm, und im Prinzip zu dem, was es, was es jetzt ist. Und das ähm, macht ja, Machen macht stolz natürlich, aber auch äh, äh, da ist eine große Freude damit verbunden. Es, der Weg war ja nicht... Ähm, unbedingt immer leicht und es ist auch nicht so, dass ähm, von vornherein ich genau wusste, wo das landen soll, aber ich wusste die Richtung. Ich wusste, ähm, was ich für, für Ideen und was, was ich damit verbinde. Man muss schon dahinter stehen, man muss äh, die Passion dafür haben und dann ähm, läuft das auf der einen Seite so, dass es wie von selbst, wie scheinbar von selbst läuft, äh, aber äh, es waren auch äh, Hürden da.
0: Genau, das ist äh klingt nämlich alles so, als wäre es irgendwie easy peasy und äh, wäre es dir alles zu, alles zugeflogen, aber tatsächlich ähm, ist ja oft nicht so leicht, wie es da. Was sind denn so Herausforderungen, die du auf dem Weg äh, bewältigen musstest? Was sind Dinge, äh, mit denen du klarkommen musstest äh, auf dem Weg dahin, wo du jetzt bist?
1: Ja, also das was ist eine sehr gute Frage, die du da stellst. Das was ähm am Anfang, also das, das Hauptthema war die Veränderung des Mindsets in Deutschland. Wir haben vor, also ich habe mit der Referententätigkeit 2014 begonnen. Das heißt, nächstes Jahr sind es zehn Jahre. Ist ja noch nicht so lange, aber ähm, damals war das so, dass äh, dass das Composite Veneering kein hohes Standing hatte und ähm, in Deutschland kommen wir aus der Keramikschiene. Das heißt, die Keramikversorgungen sind die, die als High Standard angesehen ähm, waren, während Composite etwas stiefmütterlich behandelt wurde. Ich bin sehr stolz darauf, dass es das überhaupt nicht mehr jetzt der Fall ist, aber das war sehr viel Arbeit, denn ähm, wenn du, ähm, gut, da war ich auch zehn Jahre jünger, das heißt, da kann ich sagen, wenn du jung bist, ähm, äh, Frau bist, ein Material vorstellst, wo ähm, äh, die etablierte häufig äh, Männerwelt äh, nicht nicht die Zuschauer, sondern die äh, Co nicht die Co referenten sondern die, ähm, die Referenten, die quasi auf die Bühne gehen und äh, Methoden vorstellen. Wenn diese eher äh, äh, stiefmütterlich zu dem zu dem Material stehen, dann ähm, war das so ein bisschen wie, ja, äh, das ist ja ganz nett, Honey, mit dem Komposit, aber wenn man was Richtiges machen will, dann, äh, ja. dann macht man halt Keramik. Das ist dann für die, die vielleicht am Anfang sich Keramik nicht leisten können oder so. Mhm. Das äh, für mich war nicht nur wichtig zu zeigen, wie die Technik funktioniert. Das ist natürlich einer der Hauptgründe, warum ich äh, geladen werde, um zu zeigen, wie, äh, wie ist das doing, wie wo kann man das einsetzen und wie funktioniert das und wie sind die Prognosen. Hm. Aber ähm, äh, das, was mich angetrieben hat von Anfang an, war die Idee dahinter, dass man den Zahn, Zahn nicht abschleift dafür. Äh, natürlich hat es auch einen Vorteil, dass wir keine Laborkosten haben, die da anfallen, das ist aus der wirtschaftlichen Seite kann das sehr interessant sein für viele Fälle, wo ähm, die Patienten dann einfach das Gesamte günstiger haben. Das ist das ist ein, ein schöner Sideeffekt, aber der Hauptvorteil liegt ja im nicht der Zähne. Mir ging es darum, diesen Mindset zu ändern in Deutschland. Ich bin nicht die Einzige, die natürlich diese Ideen hat in Deutschland, aber ähm, das waren die Schwierigkeiten am Anfang, ernst genommen zu werden. Ähm, bei äh, das... Nachher bei den Vorträgen, bei dem äh, Get-Together-Abend, bei dem Gin Tonic und äh, den Häppchen, dann von der Seite, ach ja, nee, aber es ist ja, ähm, wenn man was richtiges mhm. machen will, macht man eben was anderes. Und das zu ändern, ähm, da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Vor knapp zehn Jahren war das so, dass ich ähm, Redner gehört habe, die auf die Bühne gegangen sind und wirklich jungfräuliche Zähne ähm, von 20-Jährigen mit ein paar Lücken abgeschliffen haben. Und super stolz ihre Keramikviniers darauf präsentiert haben. Natürlich kann man auf jungfräuliche Zähne total leicht Keramikviniers machen. Das ist überhaupt keine Kunst, dass das schön wird. Es wird von alleine schon schön. Ja? Aber ähm, das ist in meinen Augen Körperverletzung. Denn das geht besser, wenn man die Zähne nicht abschleifen muss. Äh, und äh, das ist das, womit ich angetreten bin. Und ich bin sehr stolz, dass die Anzahl der ähm, Referenten, die solche Fotos inzwischen zeigen, deutlich zurückgegangen ist. Das war äh, ein Stück die Schwierigkeit, dieses Mindset zu ändern. Äh, aber wir sind jetzt da. Es ist jetzt eine Methode, die angesehen ist, die äh, ein hohes Standing hat. Und äh, man muss auch, ich bin selber Keramikerin, ich komme aus der Keramik, ich mache auch sehr viele keramik -Linears. Man Es geht mir nicht darum zu sagen, das eine oder das andere, aber die Indikation muss man richtig stellen. Für keramik äh, müssen Zähne in einer anderen Situation sein oder eine andere Voraussetzung mitbringen äh, als für composite -Vineering. Und äh, Beide Methoden sind wertig, aber es ist wichtig, dass man die richtige Wahl trifft. Und das äh, war am Anfang nicht so leicht. Ähm, gestern auf der IDS habe ich mich äh, unterhalten mit äh, Devoto, von der Gründer von Style Italiano. Und äh, genau über dieses Thema haben wir uns unterhalten. Und... Äh, äh, er meinte auch, ja, genau, das ist der Punkt. Die haben auch Salitariano hat ja sehr viel geändert in Deutschland, was das Thema Komposit und die Wertigkeit von Komposit angeht. Aber es ist nicht leicht. Es ist, das Eine ist, du musst tolle Fälle machen, du musst das Handwerk beherrschen. Deine Ergebnisse müssen gerade wenn du aus dieser Nische rauskommst, müssen nahezu unanfechtbar sein, damit die Kritiker sehen, ah, okay. Handwerklich ist das top. Da muss es auch noch gut fotografiert sein. Das ist noch was ganz anderes, dass äh, die, die die schöne Versorgung machen, aber das dann auch äh, professionell zu fotografieren. Und ähm, es äh, bedarf äh, vieler Gespräche, vieler ähm, äh, ja, bekannt machen, darüber sprechen, darüber äh, schreiben. Das dauert seine Zeit, aber äh, es lohnt sich. Und es hat sich gelohnt. Und das ähm, mir schon Freude, muss ich schon
0: sagen. Das war Teil 1 vom Interview mit der lieben Hani Loma. Und im zweiten Teil wird es darum gehen, was die Hani persönlich ausmacht, also wie sie als Mensch oder als, als Mutter ist. Ihre Geschichte werden wir da von der Perspektive beleuchten. Und ja, sie wird uns da tiefe Einblicke geben, auch welche Herausforderungen sie meistern, musste auf dem Weg um dahin zu kommen, wo sie jetzt ist, um diesen Expertenstatus zu haben, den sie hat und vor allen Dingen, welche Tipps sie geben kann für ja, Zahnärztinnen und Zahnärzte, die in einer ähnlichen Situation sich befinden. In diesem Sinne, nächste Woche kommt die Folge 2, also bleibt dran, beziehungsweise hört euch dann nächste Woche die neue Folge an und ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge und ja, bedanke mich fürs Zuhören.
1: Wenn auch du wissen willst, wie du Top-Mitarbeiter und Wunschpatienten anziehst, wie du dafür in deiner Praxis die richtigen Prozesse einführst und welche konkreten Schritte in deinem Fall dafür notwendig sind, vereinbare ein kostenloses Beratungsgespräch über unsere Webseite. Dental Digital Media – dein Partner für nachhaltiges Praxiswachstum. Musik